0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Aos quase dois anos do registro do primeiro caso de Covid, um novo capítulo da pandemia começou a ser escrito a partir de um anúncio vindo da
2: África do Sul. O governo confirmou a descoberta de mais uma variante do coronavírus. Essa variante já foi identificada em mais de 20 pessoas aqui e também em Botsuana, outro país da África Austral.
1: Ela tinha apenas nome científico, B11529, mas rapidamente ganhou a atenção do mundo
3: um alarme new covid variant raising concerns around the world. um novo variante do covid 19. o impacto desta nova cepa.
1: the threat of a new covid variant. a memória dos estragos da delta ainda em curso fechou fronteiras e derrubou mercados. global stocks were hit hard Friday.
0: a descoberta já levou vários países da Europa e da Ásia a impor restrições a viagens a países africanos. o
3: governo britânico foi o primeiro a anunciar restrições de viagens para Seis países do sul do continente africano. Alemanha, Itália, Holanda e República Tcheca, que fazem parte do bloco, seguiram o exemplo britânico. Países asiáticos, como o Japão, também já estabeleceram restrições de viagens. Os principais mercados asiáticos e europeus já refletem essa preocupação com a nova variante. Sabe que a gente sabe quando o problema é grande, né, Ter... Quando a mão invisível do mercado fica trêmula. Né?
4: Os índices de Hong Kong e Tóquio perderam um 3% de seu valor, igual que sucedia em as bolsas de Londres, Paris ou Frankfurt.
3: isso já teve efeito nas bolsas de valores. As ações mais afetadas são de empresas de viagens. Começa a valer a proibição da entrada no Brasil de passageiros
1: vindos de seis países africanos.
2: África do Sul, Botsuana, Esuatini... Lesoto, Namíbia e Zimbábue.
1: Enquanto isso, a nova variante já aparecia em muitos outros lugares. Notícia que acaba de chegar,
4: a Bélgica detectou o primeiro caso na Europa. Na Ásia, houve um caso em Hong Kong. Em Israel, um caso foi confirmado de uma pessoa que tinha viajado ao Malawi. O Reino
0: Unido confirmou os primeiros casos relacionados... A Alemanha
4: confirmou os primeiros dois casos. E a Itália também confirmou um caso. Né? A gente tem aí também
3: Austrália, Portugal, Dinamarca, Áustria. Neste domingo, 13 casos da nova variante foram confirmados na Holanda.
0: A variante Ômicron já chegou à América do Norte.
3: Já há registros da presença de Ômicron em cinco continentes. Hoje, Espanha, Suécia, Escócia é e Canadá confirmaram
4: casos da
1: variante. Nomeada a partir da 15ª letra do alfabeto grego, ela de fato aparenta ser diferente das anteriores. A
0: Organização Mundial da Saúde confirmou que essa variante tem uma quantidade muito grande de mutações, a maior já vista, e, portanto, passou a classificá-la como uma variante de preocupação.
1: A gente vai ouvir um trechinho do que a Maria von Krohever, líder da OMS, disse a respeito
2: dessa nova variante. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje sobre a nova variante. É uma variante de preocupação,
0: mas não é uma variante de desespero. Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde capaz de dar as respostas, no caso de uma variante dessa ter uma letalidade um pouco maior. Ninguém sabe ainda, o mundo ainda não sabe, mas não achamos que vai ser diferente das outras variantes. E a principal resposta é a vacinação.
1: Mas muito ainda precisa ser estudado para a compreensão de seu real grau de ameaça.
2: A Organização Mundial da Saúde afirmou que a variante Ômicron representa um risco elevado e que é urgente que as vacinas cheguem a todos os países do mundo.
3: O diretor-geral da OMS disse hoje que não sabemos ainda se ela é mais transmissível, se provoca doença mais severa, se aumenta o risco de infecção ou como reage a vacinas. Mas garantiu que cientistas mundo afora estão trabalhando com urgência para responder a todas essas perguntas.
4: Especialistas nomearam o que está acontecendo como apartheid vacinal, Países ricos estocam doses de vacinas que talvez nem precisem, enquanto países pobres, principalmente na África, seguem sem proteção.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Ômicron. O medo da nova variante do coronavírus no mundo de ampla desigualdade vacinal e incipiente recuperação econômica. Neste episódio, eu converso com a epidemiologista Etel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, que esteve pela última vez no assunto, em junho passado, justamente para nos explicar a Delta. Depois, falo com Assis Moreira, repórter do Valor Econômico, que nos conta como o surgimento de uma nova variante de preocupação pressiona as tratativas para a quebra de patentes na Organização Mundial do Comércio. Terça-feira... 30 de novembro. Etel, mais uma variante de preocupação, para usar o termo dos cientistas. Pode nos explicar, a partir do que a gente já sabe ou do que a gente intui, preocupação com o quê, no caso da Ômicron? A
3: gente tem três categorias. né? A variante que está sob observação, uma variante de monitoramento uma variante de interesse quando a OMS já vê que pode ter algum... A variante pode trazer algum problema, pode ter mudanças, um conjunto de mudanças que pode impactar a nossa estratégia de controle, que hoje, em grande parte do mundo, né, o nosso, a nossa estratégia de controle é a vacinação e pode levar a casos mais graves, que podem fazer com que as pessoas precisem de uma hospitalização e levar a óbito. Então, quando a variante ela tem alguma característica que pode levar a um agravamento, a uma maior transmissão da doença é, e a infectar mais pessoas né, num curto espaço de tempo e impactar a vacina, ela, então, é colocada, na, vamos dizer, na categoria máxima, uma variante de preocupação. Então, nós, temos, nós tínhamos quatro variantes de preocupação, a alfa, a beta, a gama, a delta e agora a ômicron, é a quinta variante de preocupação. Ela foi a variante que mais rápido foi para a variante de preocupação e que a gente já tem, em quatro dias, um conjunto de informações. Né? Lembro que quando surgiu a Alfa, a gente demorou quase um mês para ter é, mais informações, se era mais transmissível, se tinha impacto com a vacina. Hoje, em quatro dias, a gente já tem a informação de que ela é potencialmente mais transmissível e estamos esperando os dados das empresas desenvolvedoras das vacinas, Renata, porque elas guardam aqueles o sangue das pessoas, o soro das pessoas que participaram dos ensaios clínicos e ali, com esse armazenamento que elas fizeram, elas fazem os testes para ver se anticorpos, neutralizantes, se, se a parte imunológica do nosso sistema imunológico, usando esses dados que elas têm armazenados, respondem ainda para essa nova variante. Então, eles estão fazendo esses testes, eu acredito que até o final da semana, início da semana que vem, a gente tenha dados melhores sobre o impacto
1: da, na vacina, né? Isso que você nos explica tem a ver com a possibilidade de a Omicron ter o chamado escape vacinal. Pode explicar para nós em que medida mutações do vírus têm a ver com isso ou não?
3: Algumas vacinas, as que foram mais distribuídas no mundo, elas utilizaram aquela parte do vírus que a gente chama de proteína S, que é aquele espinho... Acho que nesse momento todo mundo já viu aquela aquela imagem do vírus que tem um monte de espinha que a gente Com chama certeza. de espícula, né? É, e essa essa proteína essa essa espícula é o que o vírus utiliza para entrar na nossa célula como se fosse uma chave. Então ele vira a chave e entra na nossa célula. O que que acontece? A maior parte as vacinas mais distribuídas principalmente essa vacina de RNA de vetor viral elas usaram essa parte do vírus que é uma parte muito importante para fazer, para desenvolver, para treinar o nosso sistema imunológico. Lembrando que é assim que as vacinas funcionam, né? elas vão treinar o nosso sistema imunológico para reconhecer aquele agente agressor e aí aprender a disparar a nossa resposta de defesa mais rápido possível na presença desse agressor. O que acontece é que quando você tem, no caso né, da Ômicron, a, a grande preocupação é essa, ela fez um conjunto de mudanças exatamente, Renata, nessa proteína S.
2: Um hospital em Roma desenhou a nova variante. É um modelo feito no computador. Dá para ver como a Ômicron tem muito mais mutações do que a variante Delta. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente mais perigosa. O que se sabe até agora é que não há registros de mortes causadas pela Ômicron e que os testes PCR detectam infecções causadas por essa nova variante.
3: Então, é, nós não sabemos ainda, mas a preocupação que já a, a OMS né, e todos os países antecipam é que ela, essas mudanças, que são mudanças estruturais, podem ter... Feito com que aquela, aquela chave, aquela proteína S que vai rodar lá na nossa célula, fique tão diferente que não reconhece mais. E pode aí, a gente pode ter um problema chamado escape vacinal, né? Esse o escape imunológico.
2: Ainda não está claro se a Ômicron é mais transmissível quando comparada a outras variantes, como a Delta. O número de infectados aumentou em áreas da África do Sul atingidas pela nova variante. Mas há estudos epidemiológicos em andamento para entender se foi por causa da Ômicron ou de outros fatores, como a flexibilização das restrições. Também não está claro ainda se a Ômicron causa versões mais graves de Covid. Nem se consegue escapar das vacinas.
3: E o nosso organismo já não reconhecer mais aquela variante do vírus como a variante, a, a, o vírus original. Lembrando que as vacinas foram feitas baseadas naquele vírus original, aquele que surgiu primeiramente lá em Wuhan e foi então, as vacinas foram desenvolvidas a partir dele. E essas mutações podem então mudar tanto que a vacina não consegue mais reconhecer. Mesmo as vacinas de vírus inativado, que nesse momento parece que tem menos problema, porque como é feito com o vírus inteiro, não só uma parte, então pode ter menos impacto. Mas também não sabemos. Tudo agora ainda é suposições. A gente ainda precisa esperar o resultado dos estudos para poder ter certeza.
2: Hoje, um diretor da Pfizer voltou a tranquilizar as pessoas sobre uma possível necessidade de ajustar o imunizante. Ele disse que a empresa chegou a desenvolver, em menos de 100 dias, vacinas especificamente para as variantes Delta e Beta, mas que não foi necessário usá-las, já que a vacina atual se mostrou eficaz. Esse pode ser o caso com a Ômicron também. Você
1: mencionou há pouco que desta vez foi tudo muito rápido. Vários países, inclusive o Brasil, impuseram restrições à entrada de viajantes vindos de alguns países africanos. O quão eficaz é esse tipo de medida, no teu entender, considerando que a Omicron já foi reportada em todos os continentes.
3: Ela não é muito efetiva. Primeiro, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde já reconheceu que a África do Sul foi o país que, primeiro, identificou essa variante. Mas nós não sabemos aonde essa variante surgiu. Diferente da variante alfa, que tem lá origem Reino Unido, da beta, que tem origem África do Sul Da gama, que tem origem Brasil Da delta, que tem origem Índia A Ômicron tem origem Múltiplos países Porque a África do Sul identificou Mas muito provavelmente a variante Não surgiu lá E rapidamente vários outros países Também identificaram com Horas de diferença é, Então assim é uma variante que a gente nem sabe em quantos lugares já está. E o tempo para espalhar uma variante é o tempo de um voo. Então,
1: entre um país e outro, chegou aqui, já espalhou. O que te parece, então, ser o tipo de medida mais adequado neste momento? Um programa de testagem robusto. A gente precisa ter facilidade para as pessoas
3: testarem. E a gente precisa, Renata, ter uma, um programa de vigilância genômica, a gente precisa que o Brasil diga, assim, para estados e municípios, olha, se você vai coletar, é, você vai fazer mil testes, qual o percentual desses testes que tem que ser enviado para a vigilância genômica? Aqui no Brasil, a gente faz menos de 1% das nossas amostras, elas vão para a vigilância genômica, bem menos de 1%. Outros países chegam a 5%, 8%, 10% das amostras testadas. Então, a gente precisa ampliar essa vigilância para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo. Por enquanto, seguimos, Renata, sem um programa de vigilância genômica no Brasil e sem um programa ampliado de testagem.
1: Deixa eu aproveitar que você acaba de listar o que te parece importante fazer para te mandar uma última pergunta sobre timing, Etel. Porque nós estamos tendo essa conversa e temos a notícia dessa nova variante na entrada do período de final de ano, das festas, no momento em que o Brasil, na esteira da melhora dos seus números, relaxou a maior parte das medidas restritivas. Que tipo de cuidado é preciso ter em função disso?
3: Do que nós sabemos agora, Renata, os cuidados são os mesmos. Então, como eu posso fazer para me proteger? Continuar. Evitando aglomeração, usando máscara, evitando locais fechados que tenham pouca circulação de ar, fazendo a minha higienização de mãos. Então aquilo que a gente já faz para todas as outras variantes vale também para o Ômicron. Então a gente tem que seguir com os nossos mesmos protocolos. As autoridades de Milão voltaram a exigir máscaras na cidade e também ao ar livre. É obrigatório. Foi ali que desembarcou o primeiro infectado pela variante Omicron na Itália, vindo de Moçambique. O italiano havia tomado as duas doses da vacina, mas passou o vírus para a mulher, dois filhos, mãe e sogra, todos em quarentena e com sintomas leves. E pensando nas festas de fim de ano, isso que se avizinha é, principalmente aqui no Brasil e que a gente tem muitos, muito turismo internacional, Nesses nossos grandes eventos. Então, eu acho que a gente começa, a gente entra agora num estado de alerta importante.
1: Sem dúvida, e eu vejo você falando dos viajantes internacionais e penso que outra discussão que vai ser trazida mais para a ordem do dia é aquela já colocada pela Anvisa de tornar obrigatória a exigência de vacina para quem chega, né, Etel? Mas esse é um outro episódio, uma discussão para outro dia e eu te agradeço muito por essas informações sobre a Omicron. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. Um abraço. Me espera só um pouquinho, que eu volto já já com o jornalista Cis Moreira.
4: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê?
1: C6 Bank. Assis, a Organização Mundial do Comércio adiou o que seria a sua primeira cúpula em dois anos e que trataria, entre outros assuntos, da suspensão de patentes para produzir medicamentos e vacinas contra a Covid. Pode começar explicando para nós em que pé está essa discussão na OMC e o que muda com a entrada em cena de uma nova variante de preocupação.
0: Pois é, Renata, esse é o um principal assunto, eu diria, hoje na Organização Mundial do Comércio, provoca muita polarização. A reunião na Ministerial da Organização Mundial do Comércio, teria pelo menos uns 150 ministros e 4 mil participantes, foi adiada justamente em razão do surgimento dessa nova variante, porque vários ministros, inclusive os negociadores da União Europeia, aqui perto, em Bruxelas, não poderiam vir a Genebra. É, no caso da questão da suspensão de patentes para a produção de remédios e vacinas para combater a Covid, essa é uma proposta feita pela Índia e pela África do Sul, ainda no ano passado, quer dizer, no auge da crise, da, da, das primeiras ondas da Covid-19. Mas a OMC é extremamente lenta né, para você chegar a um consenso, porque nesse caso é realmente consenso. Precisa da aprovação de todos os países. São 164. Se um apenas diz não, a coisa não anda.
4: Não foi por falta de aviso.
0: None of us are safe until all of us are safe.
4: Num mundo globalizado, ninguém estará seguro até todos nós estarmos seguros. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse isso pela primeira vez há mais de um ano e meio, no dia 4 de maio de 2020. Ontem mesmo, a OMS alertou de novo que menos de 5 dos 54 países do continente africano conseguiriam chegar até o fim deste ano com 40% da população completamente vacinados
0: mas é, tem essa nova realidade, que é essa, esse tremendo susto que está dando essa nova variante. E efetivamente pode dar um novo impulso a essa negociação dentro da OMC. É, vai depender muito agora da própria evolução da variante e eu acho realmente que se ela se mostrar extremamente agressiva e causar muitos horrores aí em torno do mundo, me parece evidente que a pressão vai ser muito mais forte para os países conseguirem se entender o mais rápido possível em torno de flexibilização justamente das regras atuais para a quebra de patentes.
1: Assis, a flexibilização ou a suspensão mesmo vem sendo defendida, inclusive agora pelo presidente Joe Biden, pelo seu potencial de acelerar a vacinação, que como a gente sabe é bastante desigual no mundo. Pode nos dar a dimensão, as dimensões dessa desigualdade e contar os seus potenciais impactos em vidas e na tão sonhada recuperação da economia.
0: É preciso ver o que é discurso e o que é realidade. Né? O Joe Biden já falou há algum tempo que apoia, apoiaria a suspensão de patentes para esse caso específico para a produção de remédios e vacinas para a Covid.
4: Os Estados Unidos prometeram doar mais de um bilhão de doses para o mundo. Até agora, entregaram 275 milhões. O presidente americano afirmou que o resto do mundo precisa fazer a sua parte. Joe Biden disse também que a nova variante é motivo para preocupação, não pânico. E defendeu a proibição da entrada de viajantes de oito países africanos a partir de hoje nos Estados Unidos. Mas
0: desde então os Estados Unidos não fizeram nada, nunca apresentaram nenhuma proposta na mesa é, para avançar nessa discussão. Também outra coisa, não é a quebra de patente, na Organização Mundial do Comércio, que vai resolver qualquer coisa. Ela vai, talvez, facilitar num futuro, talvez em outra pandemia. Você quebrar patente depois começar a produzir, isso demora anos. Você precisa, inclusive, ter uma tremenda qualificação de mão de obra. A própria Suíça, aqui, que produz é, vacina para a Moderna, precisou trazer é, especialistas de outros países aí pagando um salário fenomenal. E não conseguiu encontrar todos os que precisavam. né? Quer dizer, a, a questão é muito complicada. Agora, você perguntou sobre a desigualdade. É realmente gigantesca a desigualdade da, da vacinação no mundo? Hoje tem, inclusive, esse, um discurso muito interessante, é um texto muito interessante do Gordon Brown, o ex-primeiro-ministro do Reino Britânico. Unido. Britânico. Exato, que hoje é uma espécie de embaixador para questões de finanças para a saúde né? é, na Organização Mundial do Comércio. Ele fala de 5 milhões de vidas que já foram perdidas no mundo com a Covid, o que é verdade, mas o, a outra coisa horrorosa é que ele, ele menciona que a própria OMS, a Organização Mundial da, da Saúde... É, prever com um mecanismo lá, o acelerador de vacina, que é um programa, eles prevêem mais 5 milhões de vidas que seriam perdidas nos próximos meses, talvez até setembro de 2022, se a coisa continuar a constar. Ora, como é que está atualmente? Atualmente, justamente, é, você vê que 60% a 70% das pessoas nos países envolvidos estão vacinados enquanto nos países de baixa renda e que tem grandes populações é, a vacinação não passa aí de um entre um, cinco por cento, quer dizer é uma coisa horrorosa essa desigualdade ela se explica também porque os países do G20, né, que são os países mais ricos do mundo eles, eles é, compraram 89% de todas as vacinas existentes e eles têm o um controle de 71% das entregas
1: futuras. E é muito importante você nos fazer essa diferenciação entre expectativa e realidade... Tanto na questão do timing, né, do que, que acontece quando se quebra uma patente, quanto na diferença entre o discurso das autoridades e o que os países ricos efetivamente estão fazendo. Agora, a gente não tem só um problema de distribuição. né? Por exemplo, se a gente pegar o caso específico da África do Sul, que está no noticiário agora, ela não tem falta de doses. Agora, ela tem sim uma resistência de parte expressiva da população em se vacinar um problema que também se vê aí na Europa, né, Assis?
0: Exatamente. É, é, na África é, se fala muito da resistência, dos grupos de resistência à vacinação, sobretudo em países ricos, né, que é realmente uma mistura de, desse pessoal que é apoiador de partidos de populistas, partidos é, de extrema-direita. Aí você tem uma mistura com grupos libertários, com grupos... É, vinculados à alimentação natural, é, esse, quer dizer, tem uma mistura muito complexa, não é? mas é, tem também é, nos países pobres e sobretudo na África, é, uma parte é, significativa dos africanos realmente resiste a vacinação. O
4: problema não é só o apartheid vacinal. Para a maior parte dos países africanos, falta também conhecimento e logística para distribuir rapidamente as doses à população. E há o desafio de convencer quem não quer se vacinar. Ou seja, simplesmente mandar vacinas não vai resolver o problema.
0: Recentemente, acho que na semana passada, a África do Sul confirmou que é, pediu para a Johnson Johnson e a Pfizer desacelerarem a entrega de vacinas, porque eles estão com estoque elevado. Então, realmente tem essa questão cultural de resistência à vacinação. E outra coisa também é que, na verdade, hoje em dia, em termos de vacina, tem dose realmente suficiente já para vacinar o mundo inteiro. O que falta justamente aí são os equilíbrios. E vai ter ainda mais, né? porque... Atualmente, a expectativa é de 12 bilhões de doses produzidas ao final de 2021 e na metade de 2022 já teremos uns, no total, tipo 20 bilhões de doses. Vai ser muita dose de vacina. O que precisa realmente é ter pessoas também disponíveis para serem vacinadas. Outro problema, Renato, que é preciso dizer, que também não é só isso. né? Tem o fato de resistência cultural, tem o fato de muita gente é, não querer a vacina, mas também tem os que querem vacina e tem um problema de ela não chegar realmente no momento preciso, é, por exemplo, em alguns países africanos, hoje mesmo um grupo de países africanos reclamou que eles recebem vacinas de países ricos, mas é, já com a data de expiração muito próxima então, é preciso ter uma logística realmente extremamente sofisticada, que eles não têm, para poder colocar a vacina no braço da pessoa, daqueles que querem, claro. Sim. É?
1: Ou seja, muitos fatores juntos e misturados Conspirando contra uma vacinação mais igualitária no Exatamente. mundo. Exatamente. Para terminar, a CIS, os Estados Unidos só despacharam 22% das doações prometidas até aqui. E agora a China anuncia uma enorme doação de doses focalizada justamente nos países africanos. Em que medida a Ômicron, no teu entender, pode acabar reeditando aquela geopolítica das vacinas que nós vimos em capítulos anteriores da pandemia? Eu preciso
0: dizer que a China é o maior produtor mundial de vacinas e 18% apenas do que ela produz é, vai para o exterior, em razão óbvia de que a população é gigantesca, precisa atender a população doméstica. Sim. Mas a China tem realmente, e ela sabe, e tem sabido usar a diplomacia
2: da vacina. Os de baixa renda, a maioria da África, só receberam 0,6% do total. A China anunciou novas doações. O presidente Xi Jinping diz que vai oferecer mais um bilhão de doses para os países africanos, uma forma de tentar ajudá-los a atingir a meta de imunizar 60% da população até o ano que vem. A
0: China e a Rússia também têm utilizado de uma maneira muito agressiva, agressiva no sentido realmente de ir muito adiante, é, na diplomacia da vacina. Os Estados Unidos, é, com o Joe, Biden, ele, o Joe Biden, realmente ele... É, procurou reagir, mas é, os Estados Unidos ainda ainda fazem bem é, comparado a outros, porque a Europa prometeu muito só entregou 15%, o Reino Unido apenas 10% e o Canadá que sempre aparece aí como o bonzinho das uh, questões humanitárias só entregou 5% do que prometeu. Você vê, tem muita promessa, mas na prática é preciso ter muita paciência para que cheguem lá.
1: Muito bem lembrado. Assis, obrigada demais pelas tuas informações. Um prazer te receber no assunto. Saiba que há muito tempo a gente tenta te trazer. Então, hoje é um dia de alegria por esse motivo aqui no podcast. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, hoje de bom, Renato. Prazer.